0: gente, aqui é
1: a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Ah, meu Deus do céu, comemorando agora, né? Que amanhã é dia 22 de agosto, dia do folclore. E a gente vai falar sobre o folclore brasileiro.
0: Brasil,
1: Zil. Zil, Zil, Zil. É Eu gosto aqui. <risos>
0: Eu gosto que cada um vai para o canto, entendeu? Hein? É porque eu cresci vendo fórmula 1, sabe? Aí você vai pro futebol, futebol, para mim, não, não significa nada. <risos> Mas eu vou dizer que aquele vídeo do Galvão gritando tetra, para mim, é muito engraçado. Então... Ah, é muito boa! tetra! É
1: tetra! É Parece Ai, é que, sei
0: lá, bom. ele ganhou 50 milhões de dólares, sabe, naquele segundo.
1: Ah, nossa, em 94 ganhar 50 milhões, de não que hoje não seja bom, mas em 94 é, é melhor ainda. Pois é. Ah, nossa, muito bom. Ah, isso, assim, uh, avisos, né? Galera, tá acontecendo ainda o um concurso de Halloween. É uhum. só mandar para o e-mail fantasmajudiverten.com. Assunto do e-mail, concurso de Halloween, máximo de uma página. Mas se ultrapassar, tudo bem, não tem problema. A gente fez que não viu. Exatamente. E o. Não esquecer, tem que ser original e também, né, assustador.
0: Sim, porque obviamente nós vamos escolher os mais assustadores para ler no episódio de Halloween. Ei, Senão, ei. não faz sentido. Ai, que susto! Zoom desapareceu aqui do computador, eu achei que tivesse fechado. Mas <risos> ah, eu... Imagina! Deu ruim! <risos> Meu Deus do céu, socorro! Aí eu percebi que eu só tinha mudado de janela sem querer. Ai! <risos> Ai, que susto,
1: sabe? Ah, e lembrando também que quem criar a história mais assustadora vai ganhar dois prints feitos pela Underline Rabbit Heart, que uhum. ela liberou pra gente, tá bom?
0: Sim. Yay. É isso, mais algum.
1: Eu ia falar limpeza, como se estivesse limpando alguma Clean coisa. <risos> Mas algum... não, não, não tem nenhuma limpeza aqui acontecendo. <risos> Gente, eu tô muito
0: viajando é Tô que, fazendo opa, minha
1: skincare todos os dias Pra né, ficar com o Ah, eu também, dia. Renata
0: vamos, Você quer discutir isso, então?
1: Ai, vamos aproveitar ai. esse momento
0: esse, esse é o meu, São os meus dois momentos do dia, sabe? Que eu aproveito pra relaxar uhum. E eu comecei a passar uma coisa no rosto Que uhum. eu não vou falar o nome Porque é medicamento, então
1: sim Não, não, não faço apologia
0: isso Eu vejo essas blogueiras falando aí na internet Eu acho isso tudo errado prescrição médica e tal Obviamente, estou acompanhada pela dermatologista
1: uhum.
0: E daí, só que isso É pra deixar pra ali mais jovem, sabe? Com o tempo, porque a idade chegou A gente começa ao, o anti-envelhecimento, né?
1: ah é aquela que você disse Que deixou o seu rosto todo
0: ah! É, tá melhorando agora, assim, né? É porque demora, uhum. que a gente Mas eu fui na internet ver as outras pessoas, né? Todo mundo fala que, meu Deus, tudo arde no rosto Eu não consigo passar água O meu não ardeu, sabe? Não ardeu nada, mas eu fiquei bem vermelha e nasceram espinhas que eu nunca tive Mas aparentemente é isso tá limpando a pele Pra ficar como Pá! Ai, que ótimo depois Eu tô gostando agora
1: Eu aproveito sempre, porque de noite é sempre o melhor momento Pra fazer skincare, porque, né Sim, o de 11 às
0: 4 da manhã, né
1: Exatamente, o corpo Pega essa hora aí Pra pegar todos os
0: nutrientes que você tá jogando
1: na sua cara e quando eu tô fazendo meu bordadinho, eu tô lá fazendo o quê? Minha máscara, fazendo minha isso, fazendo minha aquilo, botando um sérum, fazendo aquilo, botando óleo, botando... Ah, sabe? São muitos processos, muitas coisas que a gente põe na cara. O pessoal acha que é, assim, simples ficar com um rosto bonito, sabe? Nossa,
0: nem é um pouco. Renata, comecei eu entrei agora na vitamina C, que eu não tava tomando, hum. passando, tomando não, passando no rosto antes. Eu uh -huh. senti uma diferença bizarra. Sim. você passa O rosto é que, fica sério, mais vivo. Vitamina C?
1: Não, mas eu sei que o rosto fica muito mais vivo.
0: Renata, eu tô amando, amando mesmo. E ainda ajuda a aumentar a proteção solar do, do protetor, gente. Você Sim. quer coisa ah, melhor e, que essa?
1: E uma dica, tá, gente? Sobre um item de skincare que é super importante e super barato. Água, tá? Não Nossa, esqueça tô falando
0: de beber nisso. água. Eu hum. vou ligar a câmera dois segundos pra você ver o meu copo novo agora, Renata. Peraí, deixa eu ligar. Meu, novo não, que é velho, né? Mas olha o tamanho. Daqui tem daqui é mais é, do meu rosto. Exatamente,
1: exatamente. Deixa eu é ligar câmera, Sejam sempre bebendo água, tá? Porque a água realmente é ótima pro rosto, pro corpo, Nossa, pro, é pro, rosto. pros seus rins, <risos> para tudo.
0: Deixa eu falar, olha, o ventilador que eu comprei é inútil, a faixinha de cabelo é inútil, mas a água é o que faz é. a diferença. Exatamente. Menina, sabe outra besteira que eu caí eu comprei? Mas eu tava hum. há uns cinco anos me convencendo, me desconvencendo a comprar. Eu comprei a porcaria do rolinho de jade que não funciona pra nada, ah. mas é divertido. Aham.
1: Ah. Ah Dinheiros ah. inúteis que... <risos> que a gente ah, só Renata, pensa a gente depois. Tá...
0: A gente tá presa em casa, sabe? Não tá fazendo nada. Não posso passar falando isso. minutinhos pra desenchar meu rosto assim?
1: Você tá falando isso? Eu passei, tipo... Peraí. Márcio, né? Abril, maio, junho, julho. Eu passei quatro meses na quarentena sem gastar um tostão. Do é. nada, no final de julho, começo de agosto, eu comecei a vou reformar a casa toda de novo aqui. Tô comprando um monte de item pra botar em casa, uma escrivaninha aqui. Tô criando o meu cantinho do podcast. Sério, tá assim, surreal.
0: E olha, deixa eu te falar. Eu, eu gastei dinheiro o tempo todo, mas eu, eu fui contida, sabe? <risos> Me, meus gastos foram contidos. Esse mês foi pior porque, né? Eu tive que ir na dermatologista, daí eu comprei umas coisas porque eu fui com uma lista gigante pra ela. Mas, uhum. por exemplo, eita, teve cozinha na rua. É, eu, a via minha me mandava promoção de sapato, sabe? Eu tô dando umas uhum. olhadas. Aí a gente acaba, né, caindo nessas coisas é... erradas.
1: Olhando casualmente o sapato como quem não quer nada.
0: E acaba comprando. Mas aí, nossa, eu não te contei isso, Renata. Aconteceu vocês mês passado, eu comprei um salto. Uhum. Bonitinho, nem é tão alto. Eu fui botar, eu tava andando, sabe beber girafa? Uhum. Aí minha mãe falou assim, seu pato tá te incomodando? Eu falei, não, tá tudo confortável. Aí a gente percebeu porque desde dezembro eu não boto um salto. É uhum. isso. Eu desaprendi é. de a andar. Mas tudo bem, é. entendeu? A vida é assim.
1: Surreal isso.
0: Um dia a gente vai usar. E daí dá tudo certo. Ah. Outra coisa que eu tenho feito direto, todo dia eu fico entrando no, naquele site coreano que você me passou.
1: Aham, uhum, para ver se as coisas melhoraram lá para a entrega.
0: Não melhorou, mas eu fico na esperança. Meu carrinho já está macômodo, de um jeito bizarro.
1: Juliana, vão mandar uma caixa daquelas enormes que parece que tem um ser humano dentro? Mas é. só disse quem quer. O
0: problema é o seguinte, entendeu? Eu fui pro Mercado Livre, Renata, mas o povo hum. cobra absurdamente caro. Eu não consigo entender isso. Eu sei, eu sei. É, é uma loucura. Gente, se o negócio custa 5 dólares, você está cobrando 150 reais.
1: Então, Desculpa. eu acho absurdo. Por isso que quando eu fiz a minha lojinha, eu, o meu objetivo era oferecer os produtos com preços acessíveis. Mas sabe quem me ferrou? Sim, claramente. É, a entrega, porque meus produtos sumiram. E aí eu falei, cara, eu estou tendo um desfalque aqui. Aí eu parei, porque os produtos não estavam chegando na minha mão e eu estava pagando.
0: Gente, é. se alguém souber de alguém que revenda produtos de direitos da Coreia, mas por um preço que não é 10 vezes o valor original, avisa pra gente. Por favor.
1: Não, avisa, avisa só pra alguém. Juliana. Eu já tenho minha cota que ela ainda, ainda vai demorar.
0: Ah, não, não. Eu não quero comprar nem nada. O que eu quero comprar não é nem nada sério, sabe? É só, tipo, filtro solar a mais. Essas coisas. Uhum. Aqueles iPads de hidrogel. Que uhum. tem milhares. Eu tenho os 10 na minha sacola já do Rose Rose. É, é até porque, como eu tô usando ácido no rosto, eu não posso, cortar né, muita coisa. Nem
1: uhum. quero. Mas eu não acho que você vai conseguir nenhum desses sites, não, porque com o dólar mais alto, então, eles estão querendo carregar mais ainda no preço.
0: Pois é, gente, tá triste. Aí a situação tá difícil, entendeu? É. A gente tá quer, bom. mas não tá podendo, não tá dando no momento.
1: Então, antes de você começar a sua história... É, eu só quero começar indicando filmes ou livros, né, sobre os assuntos. Eu sempre faço isso, né? Então, não vai ser diferente dessa vez. Então, eu vou indicar o dicionário do folclore brasileiro, do Luiz da Câmara Cascudo, porque eu tô esperando o mês virar pra poder comprar ele. É, aí eu tô, tô esperando o mês virar pra poder comprar. O que acontece? Eu sinto que cada episódio que passa aqui no podcast, seja os de sexta-feira ou de terça, né, com os sustos, a gente ganha mais informações ao aprender assuntos que a gente nem imaginava. E eu quero poder aprender mais e mais sobre as coisas que a gente fala, sabe? para ficar uhum. cada vez mais rico aqui o conteúdo. Então tem esse livro. Aí, sobre audiovisual, eu queria muito poder indicar espectros da Netflix, mas infelizmente não foi para mim. E, claramente, outras pessoas podem gostar, mas acabei não curtindo. E, já para deixar no radar de geral, porque aparece na Netflix, apesar de não ter outra informação a não ser título, sinopse, criador e atores, tem uma série que vai estrear, chamada Cidade Invisível. Ele é, ela é do Carlos Saldanha, famoso pelas <risos> franquias da Era do Gelo, Rio, e a sinopse é assim. Ao investigar um assassinato, um detetive se envolve em uma batalha entre um mundo visível e um reino subterrâneo habitado por criaturas folclóricas. Aí os protagonistas são, tipo, a Alessandra Negrini e o Marcos Pigossi, que atualmente tá tretando com o Agnaldo Silva porque disse que Fino estampa é ruim demais.
0: Porque, afinal de contas, é. Olha, eu nem tô vendo, mas eu sei disso. Deixa eu só falar uma coisa. É... A Alessandra Negrini, vamos discutir ela, porque olha só, essa mulher não envelhece, cara. Então, no, no, quando eu
1: tava vendo... Eu acho que a Alessandra Negrini, pra, na minha cabeça, e eu sei que não é isso, tá? Porque eu vou botar agora no Google. Só pra confirmar. Então, pra mim, a Alessandra Negrini tem tipo 32 anos. Eu acabei de botar no Google, ela não, tem 40. 40 e bloco.
0: É. 40. E bloco.
1: Entendeu? E, e a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante. Porque eu sei que a gente tem alguns ouvintes adolescentes. E nós, como pessoas que já estamos com tipo, 29 e 30 anos, a gente precisa falar isso. Gente, uma pessoa que não chega aos 30 anos, ela não é o príncipe Philip, o marido da Rainha Elizabeth. <risos> tá? A gente ela... não tá cheia de gangrena, não. Ela não é um cadáver. Aí as pessoas ficam no Twitter, nossa, quem pensa. Olha a Rihanna, com 30... olha como ela é linda. Gente, uma pessoa de 30 anos. Normalmente, é assim, né? Oh, ainda tem um pouquinho de colágeno no rosto, tá? Ela tende a ser uma pessoa jovem. Só pra deixar bem claro isso aí. Esse é. mito de que se quando chega aos 30 você já vira uma pessoa de 100 é diferente de muitas
0: coisas. Ai, sabe outra coisa que me incomoda? Então, vamos aproveitar que a gente tá falando disso. A gente tava falando de skincare no início. Hum. Eu comentei com algumas pessoas que eu tô usando coisa anti-envelhecimento hum. e daí eles falam, mas menina, você não precisa. Uhum. Eu falei, meu amor, eu não preciso agora. Isso não é pra agora. Isso é pra daqui a 15 anos, entendeu? Daqui a 30 anos. <risos> Parece é. que eu tô falando que eu quero, sabe? Tipo, não tem ruga, mas estamos tentando, né? Não tem muito, sim, no futuro. É eu quero isso. que os
1: nutrientes sejam absorvidos aqui e pronto.
0: Pois é. Olha isso. É. Nossa, falando, o Felipe, é sacanagem, né? Como esse homem tá vivo, Renata? E outra coisa, você viu o que me fazer The Crown? Eu falei pra de uma Quem? coisa com a outra. O... Ah, é aquele homem que tem um comentário super racista, diga-se de passagem que fez me saibon. É Jonathan. Alguma coisa. Você viu, Evita? Ai, não. É Jonathan Price, é ele mesmo. Ah, ele fez os dois papas com o, o filme do, do Fernandinho. Ai, sei quem é. Sei Obviamente quem é, não é eu, o Anthony eu...
1: Hopkins, é o outro. Não, com certeza. Eu já assisti muitas outras coisas com ele.
0: É. Então, vai ser ele. Mas ele não é baixinho, ai, não, acabei de jogar ele no Google, ele tem o 3. Não sei, porque eu sempre tenho a impressão de que ele é muito pequeno. Porque o Felipe é alto pra caramba, né?
1: Ele vai ficar ótimo com o Felipe.
0: você acha? Eu só... não consigo ver o Felipe só... nele.
1: Ah, vai, vai sim. Vai sim. Ele tem o um, um rosto ali bem parecido.
0: Hum.
1: E com a maquiagem certa, ele vai ficar certinho.
0: É, não sei.
1: Ah, lembrei o filme mais memorável que eu assisti com ele. Qual? Piratas do Caribe.
0: Ah, eu acho que eu só vi o primeiro.
1: Ele é o pai da Elizabeth.
0: Ah, tá.
1: Da Kira Knightley,
0: OK. Uh -huh. Isso eu sei. Tá, e a única coisa que eu sei é que Elizabeth Swan é a Kira Knightley. Porque, afinal de contas, Renata, eu gosto de deixar isso bem claro. Eu sou a maior fã de Kira Knightley do mundo. <risos> é, certo. Então tá. Vamos, vamos parar de enrolar e começar já com o episódio. É, só pra deixar bem claro, eu vou falar de um filme no, no meio da minha história também. Porque pessoa, o filme, Renata, é de uma pessoa que a gente conhece ainda é por cima. Uhum. E daí eu fiquei animada com isso, quando a gente tem gente que a gente conhece, eu falo, ah, legal Tudo bem? Bom, é, eu resolvi, quando a gente teve a ideia de fazer o folclore, eu já falei qual que eu queria falar do Brasil Eu falei na hora, né? Porque, afinal então, de contas, nada. eu sou chata e eu cismo com uma coisa e eu preciso falar daquilo uhum. E às vezes eu me ferro, porque é só uma coisa que tem na minha cabeça e quando eu descubro não tem história Mas essa tem história, então isso é positivo, vamos falar do boto
1: nossa, essa tem história demais, e tem todas as grandes versões dela, e uhum. a versão. <risos> é isso.
0: É. Então, eu me concentrei na versão mais famosa, mas eu falo de algumas variantes aqui, porque afinal de contas. É... Eu quero agradecer primeiro ao site Cultura Genial e a Carolina Marcelo, que. Porque o que acontece é o seguinte: você encontra milhares de coisas na internet, ela resumiu de uma forma mais falatável, eu acho. Uhum. Então, ela me ajudou. Bom, vamos lá. A letra é ótimo. Olha como a gente começa. A lenda do boto é uma das mais famosas do nosso folclore brasileiro. O animal, que é uma espécie de golfinho das águas doces, é, ele vive nos rios da Amazônia e acabou se tornando o centro de uma narrativa muito popular no Brasil. E da música da Xuxa, que não tem nada a ver com a lenda. Ela só estava preocupada em proteger os animaiszinhos mas é o que sempre me vem na cabeça quando a gente fala do Boto. Me vem logo eu, 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 Boto Cor de Rosa. Deixa ele viver pescador. Coitado do Boto. É, mas, bom, vamos logo para lenda. Em algumas noites específicas de lua cheia ou festa junina, é, o Boto sai do rio e se transforma em um homem sedutor e bonito, todo vestido de branco. Ele usa um chapéu para esconder a identidade dele, que seria revelada pelo buraquinho no topo da cabeça, porque é por onde ele respira. Mas, por conta do seu nariz grande, ele continua lembrando o Boto mesmo assim. assim. Isso é o que as pessoas falam, não sabemos até o que é um nariz grande, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E daí que ele surpreende as moças que ou estão na beira do rio ou ele vai curtir os bailes os locais e fica dançando com as moças. Ele... Sabe o que eu me lembrei agora, Renata? Hum. Está. Essa parte da, da dança e de sedução me lembrou hum. do, do fantasma, do, do fantasma nada do diabo semana passada na boate.
1: Ah, sim. Que se transformou e ficou lá dançando.
0: Ficou dançando. Que ficou dançando, imagina só o diabo se transformou pra dançar. É
1: se ele fosse o Tom Ellis eu tava
0: de boa ah o Tom Ellis <risos> também né quem nunca é isso, isso mas eu devo mas dizer eu que ca... em um momento específico para mim tá que é eu
1: ca... exato eu prefiro ele com os cachinhos
0: cachinho e sem, sem o... a maquiagem toda porque eu acho que é muito não legal a, a maquiagem,
1: maquiagem é muito não eu, eu amo porque para mim o eyeliner é sensacional
0: é que eu gosto dele quando ele parece tipo o cara que podia morar do lado de alguém entendeu ah tudo bem <risos> Tudo bem. <risos> Ai, pausa para. Beijos, Tomeles. É... Onde eu tava? Ah, sim. Então, voltando na história. Ele seduz essas moças, leva-las para o rio, onde fazem amor. Eu ri da descrição, porque foi assim que todos os sites escreveram. Eu achei bonito deixar assim, achei poético. Na manhã seguinte, uhum. ele volta à sua forma, desaparece, as moças ficam apaixonadas, muitas vezes elas engravidam. E tem que acabar admitindo para todos que se envolveram com o boto. Então, esse mito que nasceu no norte do país, ele retrata a proximidade das pessoas com as águas e como essa relação acaba se reproduzindo em suas vivências, nas crenças. E essa frase é da Carolina Marcelo, eu achei bonita, então eu reproduzi toda no crédito, porque eu gostei, achei uhum. poético. É, então, foi esse contato entre as pessoas que acabou gerando um processo de assimilação da lenda do boto pela cultura brasileira e acabou se espalhando. Para país inteiro, né? Porque todo mundo já ouviu a lenda do Boto. É, em cada lugar, obviamente, essa narrativa foi ganhando algum detalhe novo, dependendo da região, dependendo da época do ano. Por exemplo, em algumas versões ele toca bandolim. Em outras versões, o Boto se transforma em mulher e seduz os homens. É, hum. Em 1864, 64, na verdade, é uma obra chamada Um Naturalista do Rio Amazonas, do explorador inglês Henry Walter Bates, é, narra uma versão semelhante que ele aprendeu na Amazônia. Então. Abre aspas. É, muitas histórias misteriosas são referidas acerca do Boto, como é chamado o golfinho Maior do Amazonas. Uma delas era que o Boto tinha o hábito de assumir uma forma de uma bela mulher, com os cabelos pendentes até o joelho e saindo à noite para passear nas ruas de Ega, encaminhar os moços até o rio. Se algum era bastante afoito a segui-lo até a praia, ela segurava a vítima pela cintura e a mergulhava nas ondas com um grito de triunfo. É, eu achei isso curioso porque... Pelo menos, não que eu me lembre. Eu nunca tinha ouvido falar de uma versão feminina do Boto.
1: Sim, tá. eu já, já tinha. Porque eu, eu gostava de saber um pouco dessas historinhas quando eu era mais nova, sabe?
0: Uhum. Aí
1: eu me aprofundava um pouco depois quando eu conhecia a internet, os GeoSites e essas coisas.
0: Não tinha o um livrinho da Recreio, de folclore? Você tinha?
1: Não. Eu tinha uma coleção que era vários livrinhos e eles eram bem pequenininhos, cheios de cores e hum. contavam um pouco das histórias.
0: Eu me lembro das... Desse, das, a... Dos livrinhos da Recreio, que eu colecionava todos e tinha um que era de folclore, bem específico, sabe? Mas, assim, aí, onde tá? Não sei, acho que tá na biblioteca.
1: Eu lembro que desse livrinhos dessa coleção toda de folclorezinho que eu tinha quando eu era pequena, eu, hum. fui, eu era muito apegada a um especial, sabe?
0: Uhum. E eu carregava
1: ele pra encontrar canto. E aí, às vezes, eu... Cadê ele? Eu quero ler, sabe? Isso. Era, o, era a história do o negrinho da pastoreira. Ah, Sim. Eu, eu era muito apegada àquela história, eu não sei porquê, mas eu era. Bom. E pode continuar.
0: É, não, eu. Ai. Mas a, a história mais famosa é que acabou ficando imortalizada pelo famoso historiador e antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, que resumiu a lenda assim no dicionário do folclore brasileiro, de 1952. Então acho que essa acabou meio que ficando a mais famosa, porque, né? É a dele. É, o Boto seduz as moças ribeirinhas aos principais afluentes do Rio Amazonas. E é o pai de todos os filhos de responsabilidade desconhecida. Nas primeiras horas da noite, ele se transforma num rapaz bonito, alto, branco, forte, grande dançador e bebedor, e aparece nos bailes, namora, conversa, frequenta reuniões e comparece fielmente aos encontros femininos. Antes da madrugada, volta a ser boto. Eu gosto que ele foi ainda mais sutil. Essa história acabou ficando tão popular que os homens passaram a tirar o chapéu para mostrar o topo da cabeça quando eles chegavam na festa. É, antes da sabedoria ser popularizada, outras narrativas indígenas falavam de um ser aquático que assumia a forma humana e é mira. A identidade era durada pelos Tapuias, índios que não falavam Tupi e acreditavam na sua proteção divina. Já os Tupis falavam de um outro homem marinho, o Ipuiaiara, visto como um protetor e amigo. E o consumo da carne do, do golfinho, no caso, né, do, do boto, passou a ser mal visto em diversas comunidades da região. Mas ao mesmo tempo por conta de todas essas lendas, muitas pessoas começaram a ficar com medo do boto e criaram, forma de... E criaram formas de afastá-lo. Como, por exemplo, esfregando alho nos barcos. Em alguns lugares também existe a ideia de que mulheres não podem estar menstruadas nem usar vermelho quando andam de barco para não atrair o boto. É... Mas é aquela coisa. A lenda pode ter várias alterações. E uma coisa sempre permanece. Ela é muito utilizada para explicar... Para explicar a gravidez de mulheres solteiras E é por isso que no Brasil, há muitos anos Existem crianças que acreditam ser filhos do boto uhum. é, Uma outra interpretação da lenda É a existência de um cruzamento entre a magia e a sexualidade Porque além de promover a união entre a mulher e a natureza Essa história aparentemente está relacionada com O desejo feminino e a fantasia de um homem com poderes sobrenaturais Capaz de seduzir todos também existem muitos psicólogos que dizem que muitas vezes as mulheres usam a lenda como forma de esconder episódios de violência ou de incesto que geraram gravidez. Mas, bom, é, essa é uma lenda que está tão arraigada no nosso folclore que existem diversas adaptações. E uma das mais famosas dele é a Renata. Filme uhum. do Walter Lima Júnior. Ele e o Boto, uhum. de 1987. E ah, eu botei aqui um parênteses grande com só dois nomes aleatórios, uhum. que era para eu lembrar de falar isso. Eu acho que a gente já falou disso aqui nesse podcast. Mas o Walter Lima Jr., ele fez um filme uns anos atrás que se chama Através das Sombras, que é uma adaptação da Volta do Parafuso, que é o livro hum. que vai ser a próxima temporada da, da Residência Rio, a Moção Rio. Eu não lembro ah, é eu sei. É. Então, o filme Através das Sombras, eu ainda não vi, mas eu quero procurar esse filme para assistir. É, mas bom. o pessoal
1: bom. do Clube do Cinema assistiu.
0: Hum. Ah, é? Gostaram ou não?
1: Eu, eu agora não lembro. Eu posso ver na planilha de notas.
0: É porque o que acontece é o seguinte Esse ano já saíram duas adaptações desse livro E aparentemente uhum. as duas não foram muito bem sucedidas Então eu tô animada porque Eu acredito que em outubro a Netflix libera é a segunda temporada, né? Certo Então vamos ver o que acontece Mas bom, o filme Ele e o Boto É o Carlos Alberto Richelli de Boto A galera mais velha que escuta a gente Sabe quem ele é Ele é o marido daquela Qual é o nome daquela mulher? Loura, meu Deus do céu Tendo claro
1: não, claro. essa... não,
0: foi... não, mas ela é uma mulher que tipo era famosa nos anos 80 É que eu esqueci o nome dela Anyway, hum. não importa Mas, assim, tem umas pessoas famosas no elenco Tipo Cássia Kiss, Neila Torraca, Dira Paz e Marcos Palmeira Aí eu botei entre parênteses mandos orgânicos aí E Tonico Pereira, que provavelmente não chamou Linelzinho nesse filme, mas tava lá Mas uhum. em 2007, esse mito também foi retratado na minissérie Amazônia De, talvez, Chico Mendes Onde Deus o It, que era Giovanna Tonelli, vivia um relacionamento proibido e engravida. Embora ela estivesse noiva de outro homem, ela fica grávida do filho de um coronel e coloca a culpa da gravidez no boto. Uhum. E aí, Renata, isso é uma outra coisa que eu escrevi e depois eu descobri que vai passar na Globo agora. Na novela uhum. Força do Querer, de 2017, uhum. que vai ser a próxima que vai entrar... No... Olha, Renata, como a vai voltando. Vai acabar a novela que você falou que o Marcos Pugosa está reclamando? Qual é o nome?
1: Fina Estampa.
0: Fim estampa e vai entrar no lugar... Essa força do querer aqui, a Isval Verde faz uma mulher que, que acreditava ser sereia e que era filha do boto. Sim.
1: Ela teve ter que aprender a fazer... É... Ah,
0: essa novela que ela usava o rabo, não é a cauda? É. viu? Não o rabo. Sim, a
1: cauda, sim. É ela mesmo. verdade.
0: Mesma. E daí a trilha sonora inclui a música que se chama O Boto Namorador, de Dona Nete. E aí eu botei aqui uma observação do lado. Renata, hum. você lembra que a gente sempre fazia os eventos da Dona Nete?
1: É, a gente fazia, é verdade
0: <risos> Quando eu vi, eu falei, eu preciso colocar Que me sinto íntima de Dona Nete sabe? E daí a canção, como o próprio título indica Faz a menção ao caráter conquistador do Boto Que é como se fosse, tipo, o Dom Juan brasileiro Então eu vou falar agora a letra da música Que é Contam que um moço bonito saltava pra namorar Contam que um Boto Um, um Boto, e Eu já tô colocando o Boto na história Quando é só moço Contam que um moço bonito saltava pra dançar Todo vestido de branco pra dançar com a cabocla assim, ah todo vestido de branco, para dançar com a cabocla, ah, todo vestido de branco, para dançar com a cabocla, Maria. E daí essa é a música dela. Uhum. Que fala bem disso. E daí eu dei uma surtada, porque eu comecei a falar, meu Deus, mas como é que eu vou contar a história do Boto se a história do Boto já, a lenda já é conhecida, né?
1: Posso te interromper então antes que você conte? a história, né?
0: Ai, desculpa. Bate com...
1: É porque você não, com... não comentou sobre como o que eu achei que você poderia comentar. É porque ah. a história do Boto, é, existe uma grande discussão que foi feita, tipo, ano passado e tudo mais Sobre como é uma história, literalmente, eu não consegui, não consigo rir nem nada disso Em relação a nenhuma história do Boto Inclusive fizeram um meme sobre o Boto, semana passada eu tava extremamente puta Porque eu não acho nada engraçado Quando é uma história claramente carregada sobre violência sexual Sobre como inúmeras crianças acabam grávidas e afins de parentes E acabam tendo que dizer que são grávidas, estão grávidas do Boto, sabe?
0: Pode Pera continuar aí. Essa história. É, Bom, aí eu dei uma surtada porque eu percebi que todo mundo já ouviu a história do Boto eu falei, como é que a gente vai contar uma coisa diferente dele? Não faz sentido Então eu fui procurando no Google e eu achei uma história que só mencionava ele Mas eu li a história e eu achei ela divertida Uhum. Então ela só faz uma mençãozinha à história de folclore brasileiro E é uma história inventada Então eu vou ler Que se chama Eu escrevi uma história falsa no NoSleep e agora me arrependo E o nome da pessoa é Who could I be now? Então vamos lá Ok, então Embora eu não esteja realmente com medo do NoSleep Pelo menos não pelas razões óbvias Eu decidi escrever isso para analisar a minha atual situação E conseguir uma opinião do que realmente está acontecendo para começar, eu preciso admitir que burlei as leis. Eu decidi criar uma história falsa aqui. É isso, admiti. Pensei em escrever algo para entender vocês e ganhar alguns pontos. Digo, se todas as histórias aqui assustadoras são reais, imagina uma inventada. Agora eu entendo como esse site funciona. Você ou sofre uma experiência traumática que, te... traumática que te leva a escrever uma história real e assustadora, ou, aí que vem a pegadinha, você cria uma e depois sofre com a experiência. Algumas semanas atrás eu tive a ideia, so... ideia para uma história sobre esse cara que eu chamarei de Eric, que estava viajando para o interior onde ele tinha parentes e viu algumas coisas sobrenaturais. Bom, eu sou do Brasil e aqui temos várias histórias do folclore assustadoras que acontecem no interior, mesmo entendendo que é assim em todos os países. Então eu coloquei um pouco do meu conhecimento na história. Você não consegue encontrar esse post porque a minha outra conta que usei para isso desapareceu misteriosamente. Nós vamos chegar lá. Era assim que eu começava. Eu só vi no computador e só vou colocar aqui as partes importantes. O nome era Eu Posso Ter Me Metido Com Uma Sobração Rural. Oi, gente. Mesmo sempre lendo as histórias daqui, eu nunca custei nada. sortudo, certo? Bem, até agora eu não tive uma razão para escrever, mas algumas coisas estranhas têm acontecido recentemente. Sim, eu admito que eu estava mentindo. Eu consigo apontar exatamente os eventos que me fizeram ser assombrado. Uma viagem que eu fiz para o interior há três anos atrás. Aqui no interior do Brasil, existe uma vasta lista de assombrações, mula sem cabeça, boto cor-de-rosa e muitos outros. A família do meu pai tem uma casa gigante numa fazenda em Minas Gerais, e de tempo em tempo nós nos reunimos, toda a família, alguns dias, pelo menos por um final de semana. Eu vou adiantar um pouco. Bom, eu e meu primo Arthur fomos nessa pequena vila, a minutos de distância da fazenda, para conversar com as pessoas de lá e passar um tempo. Eles curtiram a bebida. Eles curtiam a bebida e nós também. A maioria dos trabalhadores da fazenda mora lá. Então nós nos conhecemos desde crianças. Hoje tem 22 anos e o Arthur 20. Quando chegamos, fomos recebidos por Rui, um cara alto de cinquenta e poucos anos com uma grande barba escura. Ele é querido e tem aquele ar de sabedoria, sabe? Então o cumprimentamos, perguntamos se o resto da família dele já estava lá e ele nos convidou para entrar na casa. Depois do nosso segundo jantar na casa do Rui, seus filhos, Carlos de 16 e Paulo de 24, pediram para o pai nos contar a história do homem queimado. Rui fingiu não escutar e eles insistiram. Arthur perguntou o que era a história, e Carlos disse que seu pai iria contar a história de um homem que queimou seu rosto, no... que queimou seu rosto e se matou no rio alguns dias depois, mas que o Rui que devia contar a história. Rui não parecia muito animado para isso, o que me fez perguntar o porquê dele ter contado essa história para os filhos, e ele respondeu: Eu contei para protegê-los dele. Eu não quero contar para vocês dois, porque as pessoas da cidade grande não tomam as preocupações corretas para as nossas lendas. Ele disse, olhando feio para os seus filhos. Bom. Tarde demais agora, né? Eu disse rindo. O que agora eu sei é que só fez com que as coisas piorassem. Ok. Eu vou contar pra vocês e não vou me sentir mal por isso porque a história vai os proteger enquanto vocês estiverem aqui. A não ser que vocês tratem isso como uma brincadeira. E se vocês fizerem isso, vocês são os culpados, entenderam? É claro que nós concordamos. Antes de você ver a lenda do Homem Queimado, se lembre que eu inventei isso. Essa lenda não existe. Eu só achei que ela soava como uma lenda genérica do interior. Daquelas passadas de geração para geração. Minha família não tem uma fazenda no campo, eu mal fui para o interior enquanto eu crescia. Bom, eu espero que vocês não fiquem assustados demais para voltar para casa depois dessa história. Era por volta de oito da noite quando ele começou a contar. Essa vila aqui é assim há muitos anos. Tem o mesmo número de casas e pessoas há uns 200 anos. Então, em algum momento do passado, um homem muito bonito, cujo nome vocês não precisam saber, sofreu o ataque de uma moça da qual ele tinha prometido amor eterno. Assim como ele prometeu amor eterno a muitas outras moças. Ela jogou uma panela cheia de óleo fervendo nele enquanto ele dormia. O destino da moça é desconhecido. Alguns dizem que ela se arrependeu e se matou naquela mesma noite. Outros dizem que ela fugiu com medo de ser pega e outros dizem que o homem queimado a matou. Mas isso não é importante. Bom, ele foi para o hospital e não morreu porque aquela panela era pequena e não tinha muito óleo. Então, uma semana depois do ataque, ele conseguiu escapar do hospital e nunca mais foi visto. Quer dizer, não foi visto vivo. Eu e meu primo estávamos morrendo de medo enquanto ele contava a história. Pode não soar tão assustadora, especialmente quando comparada às histórias postadas aqui no No Sleep. Mas na hora, naquela casa pequena no interior, com pouca luz e uma lua brilhando como ela brilha fora da cidade grande, foi bem assustador. Então ele continuou. Alguns dizem que o homem queimado não conseguia mais se olhar no espelho e ficou tão desesperado porque a sua aparência era a única coisa que importava para ele. Então ele decidiu se matar e pulou desse rio que vocês podem ver na janela. É claro que todos nós nos viramos para ver o rio, mesmo sabendo onde ele estava. Lamentavelmente, esse não é o final da história. Alguns dias depois dele ser encontrado, coisas estranhas começaram a acontecer na vila. Barulhos estranhos, noite sem lua e sem nuvem. Pessoas percebendo que estavam em lugares diferentes de onde estavam segundos antes. Alguns disseram ver uma sombra se movendo perto do rio. Isso fez com que as pessoas se unissem e rezassem para, e rezassem para o homem perto do rio, porque até então ninguém tinha feito isso, já que ele não era uma pessoa muito querida e não tinha parentes por aqui. A missa foi organizada perto de onde o corpo tinha sido encontrado. Todos rezaram juntos para libertar a alma dele daquele lugar para que ele pudesse descansar. Tudo aconteceu normalmente e todos se sentiram bem depois. Menos uma mulher. Ela foi na água para ver o seu reflexo e por um breve momento ela não conseguiu se ver. Só via as nuvens e as estrelas acima de sua cabeça. Ela gritou tão alto que fez com que os outros fossem ver o que aconteceu com ela. E para o desespero deles, eles também não conseguiam se ver. Tinha algo a ver com o medo do homem de se olhar no espelho, então ele queria que os outros sentissem a mesma coisa. Depois disso, eles voltaram a rezar desesperados, o que fez com que seus reflexos voltassem. Diz para eles o que acontece se você não rezar enquanto seu reflexo some, disse o Carlos. Bom, não precisamos encorajar que eles façam isso, já que eles não vão tentar, certo, garotos? O Rui disse olhando para mim e pro Arthur. Claro que não, estou morrendo de medo só de pensar nisso, disse. Se você não rezar depois do seu reflexo desaparecer, o homem queimado vai aparecer atrás de você, mas só no reflexo. E ele vai te perseguir depois disso, fazendo pequenos truques para te deixar louco. E aí já vai ser tarde demais para você rezar por ele. Então eu só posso imaginar o que acontece com aqueles que não rezam depois de ver seu reflexo. Eu não sabia. E eu achei que isso era assustador o suficiente na hora que eu escrevi. Então o Eric e o Arthur descobriram que, se você rezar perto do rio, seu reflexo desaparecia por um momento, mas nesse breve momento, se você não voltasse a rezar, as coisas estranhas iam acontecer. É, é claro que nós não fizemos nada perto do Rio. Na real, estávamos tão assustados que praticamente corremos de volta para casa. Agora vamos para junho de 2017. Eu e minha família estávamos de volta na fazenda e o Arthur me chamou para ir até a vila, já que não tínhamos ido lá desde aquela noite com o Rui. Bom, lamentavelmente, o Rui faleceu em 2016, e nós dois sentimos que precisávamos ver a família dele. Quando saímos da casa, depois de nos despedirmos de Paulo e Carlos, fomos para perto do Rio só para dar uma olhada. Eu comentei sobre a história do homem queimado, porque o Arthur se lembrava, e ele disse que lembrava de quase tudo. Eu disse, se nós rezarmos aqui agora, nossos reflexos vão desaparecer por um momento. Assustador. E nós rimos. Então vamos fazer isso? O Arthur perguntou. Nós rezamos meio que brincando, mas rezamos. E sem brincadeira. Na verdade era mentira, então era brincadeira. A princípio eu achei que era pelo ângulo que eu estava, mas não tinha como. Eu podia ouvir o Arthur gritando mas eu estava tão apavorada que não consegui pensar em nada e saí correndo. Eu corri na direção da casa do Rui até me lembrar do meu primo, que também estava correndo, mas na outra direção. Segundos depois, eu me convenci de que era só meu cérebro pregando truques e fui atrás do Arthur. Não falamos nada num sero, Vamos rezar de novo? Voltamos pro Rio e nossos reflexos agora alçavam lá e nós rezamos. Depois disso, a história era sobre o Eric de volta na cidade e as coisas estranhas que gradualmente aconteciam com ele. Como portas trancando, visões no espelho, até que ele não conseguia encontrar ninguém da cidade, do nível. Dirigir e não ver ninguém em toda a cidade. Sem telefone, internet, nada, até que tudo voltasse ao normal de repente. Daí o Eric entrava no Reddit e pedia conselhos para vocês. Eu queria que esse fosse o final, mas a minha história não acabou muito bem. Poucas pessoas leram e aí foi quando as coisas estranhas a começaram a acontecer na minha vida. O que nos leva à segunda parte dessa história. Cinco dias atrás eu loguei no Reddit para ver o que estava acontecendo na internet. E foi aí que eu percebi que as coisas que pareciam para mim não eram dos subreddits que eu seguia. Bom, claro que não era, porque a minha conta não estava aberta. Quando eu tentei logar no site, dizia que a minha conta não existia. Eu achei estranho e tentei de novo, checando a minha senha e descobrindo que por algum motivo a minha conta não existia mais. Estranho, bom. E foi aí que eu comecei a usar essa conta. Por enquanto tudo bem, mas eu tive a grande ideia de postar a minha história de novo no NoSleep. Quando eu abri o arquivo, fui começando a reler para ver se estava tudo certo. Ok, nada de errado aqui, nada de errado lá. Ah, eu me lembro dessa parte. Foi engraçado, isso podia ter sido escrito melhor. Mas o que, que é isso? Essa foi a minha reação quando eu percebi que tinha um novo parágrafo no final da minha história que dizia Eu ainda não sei o que está acontecendo comigo. As coisas estão ficando cada vez mais assustadoras. Eu não sei por que nenhum de vocês comentou na minha história. Eu estou muito assustada e não consigo entrar em contato com o Arthur para saber como ele está. Isso me fez quase cagar nas calças. Alguém hackeou meu computador e a minha conta do Reddit? Não muito provável, e eu digo por quê. Eu tenho a sensação de ignorar coisas sobrenaturais. É como se eu fingisse que eu não acredito em nada. Eu finjo tão bem que eu acabo não acreditando. Isso fez com que eu desistisse de repostar a história, deletasse o arquivo do meu computador e seguisse com o meu dia. No dia seguinte eu estava cozinhando meu almoço quando eu vi um barulho de vidro quebrando no meu banheiro. Quando eu cheguei lá eu vi o um espelho quebrado no chão. Agora as coisas já estavam ficando muito fortes para ignorar. Eu desliguei tudo na cozinha e saí da casa. Sentado no Burger King mais perto, eu decidi logar no Reddit do meu celular. Fiquei vendo fotos de cachorros e decidi salvar uma foto fofa. No meu telefone, o Android me notificou do download da foto e eu cliquei na opção de ver a minha lista de download. E foi aí que eu percebi que tinha um arquivo no meu telefone chamado. Eu posso ter me metido numa assombração rural? Merda, merda, merda. Eu precisei checar se esse era o mesmo parágrafo no final. Bom... Ele não terminava com aquele parágrafo de antes, mas tinha um novo. Que porra está acontecendo? Eu não consigo encontrar ninguém online. Nem no Facebook. Tudo está morto. Sem posts novos, sem likes novos. Ninguém responde as minhas mensagens no WhatsApp. Eu nem tenho certeza se alguém vai conseguir ler isso que eu estou escrevendo. Aquilo foi demais pra mim e foi aí que eu decidi receber, responder aquela coisa. Eu escrevi no arquivo. Quem é? Nada aconteceu depois disso e eu acabei fechando o aplicativo do Word no meu telefone. Mas é aí que tudo fica sério. O Burger King estava vazio, tipo vazio mesmo, nem os empregados estavam lá, embora o local estivesse aberto. Eu tenho que acreditar nisso agora, então eu chequei o arquivo de novo no meu telefone e tinha uma resposta debaixo da minha pergunta. Quem é você e como você consegue escrever no meu post? Bom, como ninguém está me respondendo, eu vou te responder. Mesmo se você for a entidade, ou quer que você seja, responsável pelo meu atual problema. Eu sou o Eric e não sei mais se estou bem, porque estou falando com o meu próprio diário pessoal e completamente isolado do resto do mundo. Isso pode ter alguma coisa a ver com uma merda que eu fiz perto de um rio recentemente. Eu mexi com a coisa errada. Essa coisa pode até ser você, agora que eu penso nisso. Se você for um homem queimado, me desculpe. Eu sinto sua dor de verdade. Até rezo pra você de vez em quando. Só me dê minha vida de volta. Bom, senhoras e senhores. Eu criei uma vida dentro de um pesadelo que veio da minha imaginação e do meu tédio. Ou é isso ou eu estou sendo assombrado. Eu preciso checar a minha realidade antes. Então eu deletei o posto de novo e saí do Burger King. Andei pelas ruas e tive a excelente ideia de procurar um espelho. Esperando algo de estranho acontecer. Encontrei estacionamento e me ajoelhei e olhei no espelho. Tudo estava normal, até um homem aparecer atrás de mim. Eu não consegui ver se ele estava queimado, mas ele parecia embaçado e eu precisei olhar para trás. Obviamente, ele não estava lá. Então eu me levantei e comecei a rezar para o homem queimado. Eu sei que parece ridículo, rezar para algo que você inventou, mas o que eu poderia fazer? Eu comecei a rezar muito forte e uma voz baixa começou a emergir. E outra voz, e mais uma. Quando abri os meus olhos, eu consegui ver pessoas e carros de novo. Mas nada fora do normal. Graças a Deus aquilo funcionou. Agora, não me entenda errado. Nada de assustador aconteceu desde então. Nenhuma visão, nenhum homem estranho, nenhum espelho se quebrando. Nada. Exceto por uma coisa. Eu digitei todo esse texto no Word. E caso alguma coisa aconteça no Reddit, eu tenho salvo ele aqui. E quando eu vim fazer a última revisão antes de postar, tinha uma frase que perguntava. Quem é você? É isso.
1: Ah, é uma boa história.
0: Não é? Eu pensei, é uma lenda que o cara inventou,
1: sabe? Eu acho que a gente pode inventar nossas próprias lendas de vez em quando. Não, sim. até por, eu, A parte que mais me chamou atenção foi bem aqui no final, quando ele disse assim... É, eu, é estranho eu estar rezando por uma coisa que eu inventei. Uhum. Na verdade, não é estranho você estar rezando por uma coisa que você inventou, porque as palavras são tão fortes que você pode acabar... Criando. É, é, exatamente. A gente chama os negócios,
0: gente. Tem isso, entendeu?
1: Então, você nunca pode duvidar de ser capaz de fazer. criar uma é. assombração. Então,
0: né? E isso também me lembrou o último filme que a gente viu, porque no final o personagem tava na história. Qual? Eu já esqueci o nome do filme. Meu Deus, o do Samuel.
1: Ai. Que é, o Christian sim. escreveu.
0: Escreveu Calma. na. O inferno, que
1: é a beira, a beira é, é, da loucura.
0: A beira, é, a beira
1: da loucura. A beira da loucura, é, isso. isso. Certíssimo. Isso aí disse, então. é então. Vamos lá. Uh, eu já começo dizendo que o meu não tem histórias. Tipo, relatos sabe? Uhum. <risos> Só tem histórias. Mesmo. O que acontece? Eu decidi ir atrás de umas lendas que não são tão famosas do no nosso folclore. Que, tipo, as pessoas não conhecem tanto. E... É assim, gente. Eu fui atrás das histórias índias. As que são só mais conhecidas em certas partes do país. Não é, tipo, a história da Yara, do Curupira, do Saci, enfim. Não é... Não que elas não tenham o seu valor. Elas têm. Mas eu uhum. decidi ir para uma coisa mais funda. E aí, a primeira lenda que eu achei interessante foi a da Perna Cabeluda. Ela é popular em Recife. E eu quero muitíssimo agradecer ao Diário de Pernambuco, porque se não fosse por eles, eu realmente não conseguiria ter ido tão a fundo nisso.
0: Só quero... Então... Posso falar uma coisa sobre o nome? Uh, uh. Quando você escuta o nome, dá uma vontade de rir, mas eu sei que vai ser uma coisa negativa ou uma coisa assustadora então eu fiquei quieta.
1: Será? É. Não sei. Vamos ver.
0: Ah, e fala que vai ser engraçado, que eu posso me sentir menos mal. Vai.
1: Não, não precisa se sentir tão mal, não. Tá,
0: que
1: bom. <risos> eu vou começar a ler, porque é, é realmente é um, é um textão agora. Foi um corre-corre na rua. Gente chamando a polícia, mulher chorando abraçada com o marido, irmãos e parentes. As mais piedosas e religiosas rezando aos pés dos santuários. A pobre moça, coitada, gemia, gritava, pedia proteção. Não era fácil, no entanto, agarrar a perna. Ágil, saltava para todos os lados. Teve um rapaz, herói anônimo, que ainda pulou a janela da residência. Mas nada pôde fazer, porque logo recebeu uma violenta pernada na cabeça caiu sangrando, batendo, quase morto. A perna cabeluda somente se deu por vencida quando foi escutado o gemido do carro da polícia. Saiu correndo pelas portas de fundos, meteu-se numa rua estreita, atravessou um beco e desapareceu no matagal. Os homens da rua, penalizados com o choro da moça, formaram logo uma coluna, armaram-se de facas, revólveres, pedaços de paus, saíram em sua perseguição. Nessa hora, os policiais já vinham chegando. Juntaram seus guerreiros, saíram em busca da perna criminosa. Foi que um guerreiro mais afoito, que corria na frente de todos, armado com um revólver, uma peixeira e um canivete, deu grito. Caiu sangrando, o corpo todo dolorido. No escuro, não pôde ver a perna cabeluda, escondida atrás de uma moita. Vingativa, não apenas deu-lhe uma rasteira, como chutou sua boca e ficou pulando sobre seu peito. Os outros homens correram em seu socorro. Mas havia surpresa. Confundindo-se com a escuridão, a perna pulava mais do que o saci pererê. Agilíssima, de um lado para o outro. Cai aqui, cai acolá. Ela está aqui, ela está ali. Um caindo para cima do outro, cabeça lascada, braço quebrado, barriga rasgada. Pior foi quando começou a chover. Trovões, relâmpagos, muita água, sangue correndo na lama. Confundindo-se, os guerreiros agrediam-se, esmorravam se um fuzuê dos diabos. Quando a perna decidiu desaparecer, ouviu-se uma gargalhada medonha, três soluços e um arroto. Derrotados, os guerreiros retornaram para casa, feridos, alguns em macas, os policiais jurando que ela seria presa ainda naquela noite. Todo o contingente seria acionado. Não haveria escapada. Quando entraram na rua iluminada, as mulheres esperando nas janelas, umas chorando, outras conversando agitadas, Parecia uma procissão de desgraçados. O socorro foi logo providenciado. Mesmo no carro da polícia, os mais feridos foram conduzidos para o hospital. Parecia o fim do mundo. Correu um boato na rua que era o início do apocalipse. Era preciso começar a rezar com muito fervor, pois uma multidão de estrelas já se precipitava do céu e uma legião de mortos vestia os seus corpos para sair dos túmulos, cobrando promessas aos vivos. As moças choravam, os rapazes corriam para a igreja, queriam se confessar. Teve cabeludo que raspou o cabelo, afrouxou as calças e vestiu terno. As mulheres cobriam as barriguinhas, encompridavam os vestidos. Mas foi que a agitação cresceu mais ainda, quando já se imaginava que era chegado o momento de dormir sossegado. Os gritos de uma mulher foram escutados, misturados com uma pancadaria, voz de homem furioso berrando. De repente, a mulher foi atirada na rua, bateu com a testa no chão Quebrou a cabeça. O homem furioso apareceu com um revólver na mão. Foi logo contando. Chegara em casa, cansado, louco para dormir. E quando entrou no quarto, o que viu? Ao lado da mulher, estava deitada a perna cabeluda, morrendo de rir. Perdeu a paciência, puxou a mulher pelos cabelos, esfregou-a na parede. E a perna gargalhava. Dava saltos em cima da cama. Dançava samba, rumba e frevo. Insatisfeita, ainda deu-lhe um chute na barriga e saiu correndo. Ninguém mais podia se conformar. Era mesmo o fim do mundo. Mesmo os mais afoitos, não se decidiam a perseguir a malvada. Socorreram, no entanto, a mulher ferida. Vários carros da polícia apareceram para proteger o povo da rua. Os policiais traziam metralhadoras, canhões, revólveres, gás lacrimogêneo, o diabo. Armaram esquemas, trancaram as ruas, esquinas, vielas. Desistiram, porém, quando surgiu a notícia, ninguém sabe quem deu. A perna cabeluda estava pintando o diabo em boa viagem. Essa é a história.
0: Eu posso só e... fazer um comentário sobre a Perna, que eu hum. achei curioso. Hum. É, você viu que ela é internacional, né? Porque ela tava dançando frevo, samba e rumba. Exatamente. Ela é. Viajada. Antes ela passou por Cuba e tava lá <risos> dançando a rumba. Então,
1: eu começo explicando que né, essa coluna, ela foi publicada em 1 de fevereiro de 1976 no Diário de Pernambuco. Por isso que eu agradeço extremamente, porque é, além da foto, né, da época, tem ela escrita lá. Para as pessoas. E quem escreveu, quem criou, foi o jornalista Raimundo Carreiro, que se auto-intitula o criador da lenda da perna cabeluda. E em uma entrevista para o Aventuras na História, o jornalista disse que, como vivíamos sob a ditadura militar e muito conteúdo não podia ser publicado devido à censura, o então editor do Diário de Pernambuco e hoje ministro do Superior Tribunal da Justiça, Og Marcos Fernandes, incubiu a mim uma coluna policial com casos tidos como absurdos. Surgiu aí a história da perna cabeluda. Aí acontece que esse sucesso ele foi enorme, né? E as rádios começaram a contar a história na época. E algumas pessoas apareceram, então, dando seus próprios relatos, que estavam machucadas, outras com ossos quebrados, e todas alegavam ter sido atacadas pela perna. Mas o jornalista disse que ele tinha uma teoria para explicar o tal fenômeno das pernas cabeludas, que eram as brigas entre os maridos e os amantes das suas esposas. E, e o que acontece que, pelo que eu entendi, não existe uma pessoa na região lá de Recife que não conheça a história da lenda da perna cabeluda. Só que não é só isso. O radialista e apresentador de TV, Jota Ferreira, ele também disse ser o pai da lenda. Era um dia, ele disse que era assim. Era um dia sem muitas pautas quentes. E, gente, pautas quentes são assuntos do momento, que estão bombando, né? E o chefe do Jota disse que ele tinha que inventar uma manchete para colocar no noticiário. E ele saiu com Vítima de agressão física acaba de dar entrada no hospital da restauração O agressor foi a perna cabeluda Ai, fica aquilo Não sabemos dizer de fato, mas...
0: Quem está mentindo? A...
1: Exato, mas o mais popular é de que o Raimundo Carreiro é que criou Nos anos 70 também então...
0: Até porque tem a história do jornal, né? para provar
1: é, é que fica muito difícil, acho que sair uma prova... Não que eu esteja duvidando do Jota Ferreira, entendeu? Mas isso aí é prova, é mais difícil. É.
0: Não é que eu estou duvidando mais, eu não vejo. então
1: <risos> A minha segunda lenda, ela é a, a Mãe do Ouro. E ela é extremamente popular em Goiás. Então, os sites que eu gostaria de agradecer pela Mãe do Ouro é Toda a Matéria e o Chapuri. Então, assim, existem diversas controvérsias sobre o surgimento dessa história. Mas muito acredita-se que começou a aparecer durante a época do ciclo do ouro aqui no Brasil. Lá no final do século XVII, início do século XVIII. Já que a extração do ouro era extremamente popular por aqui naquela época. Não que isso beneficiasse o Brasil em si, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. A mãe do ouro, aparentemente, é uma belíssima mulher de cabelos longos e dourados e que aparece sempre com um vestido branco de seda. Já outras partes dessa lenda diz que, na verdade, ela tem o formato de uma bola de fogo enorme que consegue se transformar em uma bela mulher. Ela é conhecida por ser uma grande defensora da natureza, protetora principalmente dos rios e das montanhas, e ela acaba indicando os lugares onde estão localizados diversas jazidas de ouro, mas que não devem ser exploradas. Então ela só avisa, aqui não. Não é para você ir lá. É para você não ir lá. E é durante a noite que ela faz essas explorações. Especialmente nas noites escuras sem lua e sem estrelas. Em sua forma de bola de fogo, ela viaja pelos céus em busca dos esconderijos e continua né, a missão de tentar avisar que nada deve ser mexido. É como se ela fosse a protetora desses espaços naturais de ouro e graças a ela que ainda não conseguiram devastar tudo. Então, os rumores são de que todos os garimpeiros sabem da existência dela e que qualquer um que desobedecer ao aviso dela vai passar por um infortúnio. Por isso, poucos já tentaram ir contra as palavras da Mãe do Ouro e sofrer sua ira. Em uma outra versão da lenda, a Mãe do Ouro ela também preza pelas mulheres que são maltratadas pelos maridos e acabam vivendo em um casamento muito infeliz. Com sua beleza, ela seduz os maridos abusivos e os faz largar suas famílias. Nisso, ela os leva para uma caverna bem longe e os prendem para o resto de suas vidas. Mas sério, gente, não precisa entrar em pânico porque a mãe do ouro, ela pensa em tudo. Ela faz questão de colocar outra pessoa no caminho dessa mulher. Ela coloca na vida da pessoa que tanto sofreu um companheiro ou uma companheira que vai partilhar dos bons e maus momentos ao seu lado. E juntos, os dois vão enfrentar as lutas do dia a dia na base do companheirismo e não do relacionamento possível. Há ainda uma outra versão que dizem também ser bem conhecida e que não tem um final bom. É, aqui envolve um escravo que trabalhava por dias procurando ouro para seu cruel patrão. Ele estava já cansado, exausto de ficar procurando e ele estava certo que ia sofrer maus tratos por seu dono mais uma vez. O escravo acabou sendo visitado pela mãe do ouro, que indicou exatamente onde ele deveria buscar. Só que, em troca, o escravo ofereceu o que a mãe tinha pedido. Apenas isso. Fitas coloridas e um espelho. Só que nisso tinha uma condiçãozinha. A mãe do ouro deixou claro que ia ajudar ele, mas que ele nunca deveria dizer às outras pessoas o verdadeiro local daquela mina. Mas, depois de levar o ouro suficiente o patrão, era suficiente, né? Mas os olhos abrem, a ganância vem. O cara que sabia onde que o escravo tinha encontrado aquele ouro para que pudesse explorar mais. Mesmo tentando guardar o segredo, o escravo acabou revelando o local depois de passar por diversas torturas. e torturas não o escravo acabou revelando o local após passar por diversas torturas do babacão do patrão dele. Então, quando eles chegaram no local, os escravos foram ficar escavando e finalmente encontraram o resto do ouro. Só que aquela coisa, ninguém deveria ter ido lá. E acabou rolando um grande desabamento que matou todos, inclusive o mineiro. Então, essa lenda do, do escravo ela é basicamente a regra da lenda. Eu mostro onde você não pode mexer e você não deve mexer, senão vai dar ruim. É isso. E a minha terceira lenda, por último, é a Princesa Encantada de Jericoacoara, que é bem popular no Ceará. Então eu quero agradecer pelo Povo, o jornal que durante minha infância e adolescência tanto impliquei que era só espremer que sairia sangue, tamanho o nível de desgraceiras noticiadas nele. Mas
0: o Povo é assim no país inteiro, nos outros lugares que tem ou não? Então, eu não sei. Eu fiquei é curiosa, aqui... porque eu sei que existe em outros estados, em outras cidades, existe o povo também, né? Uhum. Então, por favor, avisa pra gente, porque aqui no Rio era bem bizarro.
1: É, mas aí vocês vão falar, nossa, mas é porque vocês são do Rio. Peraí, existiam outros jornais também, mas nenhum dos jornais abordava nada assim. Só que não tirava o...
0: foto de gente morta na rua e colocava na capa, sabe?
1: Exatamente, o povo fazia é isso. isso. É...
0: então tá.
1: E aí foi do povo, e aqui está essa história muito confusa sobre o que está escrito e coisas minhas, então. Em Jericoacoara, próximo um farol que ilumina a escuridão, há uma gruta repleta de tesouros onde mora uma princesa encantada. Ela acabou sendo transformada em uma serpente com mãos e pés femininos, ou, de acordo com inúmeros moradores da região, numa cobra coberta de escamas de ouro, tendo só a cabeça e os pés de mulher. Se alguém for sacrificado naquele lugar, a princesa consegue voltar à sua forma humana. As moradores da região dizem que abaixo do farol ficava, fica não só apenas uma princesa, mas toda uma cidade que, por encantamento, acabou sendo enterrada pelas areias das dunas. O que, obviamente, enquanto eu estava escrevendo aqui, eu me lembrou do documento 512, com a cidade perdida da Bahia, no episódio sobre teorias da conspiração o Avril, substituída e iluminada. E essa já é a segunda cidade perdida que eu conheço no país. Existe uma terceira. As antes aí. É, a terceira é sobre a das Amazonas, mas eu não sei se a gente chama de cidade. Mas é isso. Mas eu acho interessante que existem vários contas sobre cidades perdidas no nosso país também. Perto de onde as ondas e Perto de onde as ondas quebravam, quando a maré estava baixa, se podia entrar agachado numa caverna e, então, avistar o portão de uma cidade. O problema é que o portão ele sempre ficava trancado e, dali, ninguém conseguia ir adiante. A lenda diz que, se se sacrificar uma pessoa na frente do portão, ele voltaria a abrir e surgiria a princesa com toda a sua beleza impecável, cercada de pilhas de riquezas e poderiam ver as maravilhas da cidade. Porque na ponta escalvada e agreste surgiriam as cúpulas dos palácios, as torres dos castelos, maravilhando todas as pessoas. Os castelos uh, guardariam ouro, joias, armas de pedraria, barras de prata, montões de moedas e tudo pertenceria a quem conseguisse quebrar o encanto. Aí o texto do povo continua dizendo assim. O velho Queiroz, feiticeiro da vila naqueles tempos, contava a lenda a quem ali chegasse. Dizem que na palma de sua mão aperta... Ah tá. Dizem que na palma de sua mão aberta aparecia a princesa tal qual como era antes de ser encantada, assim como a paisagem da cidade majestosa. Um dia, Queiroz quis tirar a limpa essa história, e, acompanhado de um bocado de gente, entrou pela abertura da gruta chegaram ao portão trancado, que as pessoas confirmaram ter visto, e diz Eis que surge a princesa à espera do desencanto. Dizem que ouviram cantos de galos, trinados de passarinhos, balidos de carneiros e gemidos estranhos que vinham da cidade sepultada pelas areias. Mas, como ninguém quis se prestar um sacrifício, nada se pôde fazer. Todos queriam ficar vivos para casar com a princesa e receber a recompensa. Senhor Ismael contava que seu cunhado foram um dos que participaram da expedição feiticeira, e confirmava que fora que tudo que isso que eu acabei de falar tinha sido realmente verdade. Aí, essa, essa história da a Princesa Encantada de Jerico E eu acho sensacional que, tipo, não, eu só quero riqueza, então eu não quero morrer. Mas ninguém nunca conseguiu, ninguém nunca teve realmente interesse em matar alguém, graças a Deus, tá, gente? Pela aí. Isso aqui não é um conto de fantasia, não é um livro. Oh, eu fiquei
0: confusa por alguns segundos, mas tudo bem. <risos>
1: ninguém teve matar para ver se realmente aconteceu alguma coisa entendeu não é porque Juliana você imagina que se existe uma lenda assim poderia existir outras histórias de apareceu morto blá, 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 entendeu é disso que eu me refiro e
0: o povo ia cobrir na hora né a gente ia saber exatamente isso. quer dizer se novamente peço desculpas jornalistas do, do povo de outras cidades não sei se é igual ao do Rio era mas era assim
1: é, mas então, vamos então,
0: esclarecer é. isso né a todo momento
1: é sim é, foi isso, então. É, eu, eu achei gente.
0: incrível. É, são as histórias. Gente, então, para terminar, a gente vai ler a história da Catarina, que enviou um e-mail para os Sussus Fantasminos, mas que a gente vai ler aqui agora e vocês vão entender por quê, porque o nome é O Boto Cor-de-Rosa. Então, vamos lá. Olá, meninas, tudo bem? É, os nomes usados são fictícios, mas a história é tão real quanto o cagaço que gerou em todos os envolvidos. Eu, particularmente, não tenho nenhuma história interessante somente tensões com a minha avó falecida ou pressentimentos que se concretizam e etc. Mas essa história aconteceu com a minha cunhada, vou chamá lo de Maria, por volta de 2004 na casa que ela morava na época. Ela, minha sogra Selma e meu marido juram de pé juntos que aconteceu assim como narro. Eles são nascidos na cidade de Manacapuru, interior do Amazonas, distante de 50, 70 quilômetros de Manaus, cidade onde acontece anualmente uma competição chamada Festival Folclórico das Cirandas de Manacapuru no qual são contadas, cantadas e encenadas lendas da região amazônica. Similar ao Rei Bombá, Garantido versus Caprichoso em Parintins. Mesma temática, mas estilo diferente. Você lembra da, da festa da, da Flor Maracujá? Hum. Tinha uma época que passava direto da Flor Maracujá. É de Porto Velho. Hum. É Flor do Maracujá. É isso mesmo. Passava direto na TV e eu hum. ficava vendo com a minha mãe. É, eu acho que é esse mesmo estilo, sabe, visualmente falando né Ah, sim Bom, é, por três escolas Que competem pelo título de melhor ciranda do ano Elas se apresentam com Complexas coreografias e cidade efervesse Na competição das três equipes Em um espírito de rivalidade que ultrapassa Os dias do festival Normalmente são compartilhados artistas com o festival De Parentins para a construção de carros alegóricos Fato importante Dada a competição das festas e por ter uma cultura indígena Muito forte Alguns desses construtores abençoam suas criações. Não entrarei em detalhes, mas digamos que seja uma forma de xamanismo indígena. Nesse ano, depois da apresentação, minha cunhada, que é professora de ensino básico e gosta de buscar, e gosta de buscar inspirações de artesanato para fazer com os alunos, vi uma estátua bem ornamentada em um dos carros alegóricos: um boto cor-de-rosa, bovinho de, de água-doce, entalhado no isopor, revestido com papel e pintado cerca de um de, com cerca de um metro de altura. Sendo parte de uma alegoria em desuso que seria então desmontada, Maria não viu problema em retirar a peça da chuva e surrupiá-la para sua casa em Manaus, para um dia copiar o modelo e apresentar para os seus alunos em alguma atividade didática. Só quero dizer que só agora que eu lembrei da história, quando eu vi que a mulher vai roubar o boto. Hum. É, trouxe o ornamento para Manaus e esqueceu da escultura do boto em seu armário, na casa que dividia com uma prima, Carol. Os dias foram passando e o clima na casa foi ficando bem estranho, pesado e viscoso. Lhes uma uma sensação de que estavam sendo observadas em todos os cômodos da casa. Meu marido narra também sentir essa opressão enquanto os visitavam. Maria passou Maria passou a ter pesadelos com um homem que ficava em pé ao lado da sua cama enquanto ela dormia, a observando. Sempre o mesmo homem. Ela recorre recorda suas feições até hoje, passados 16 anos do ocorrido. Corpulento, sisudo, com um terno bem claro, bem alinhado e chapéu de aba reta. Consistentemente, mesmo sob preces e orações, todas as noites ela tinha esse pesadelo e acordava no meio da madrugada, num sobressalto. Nada, sempre sozinha no quarto. A coisa, fio... a coisa foi piorando a ponto dela ver esse homem andando pela casa e sumindo, ao... e sumindo ao sair do campo de visão ao mesmo ao longo do dia. Ao perguntar para sua prima Carol, a surpresa, ela também o via. Porém, o mesmo não lhe aparecia em sonhos. Mas a presença de vultos pela casa era constante, mas não disse nada por de se ridicularizada se contasse para Maria. Até que um dia o namorado dessa prima Carol, em visita ela, passou por um episódio ímpar com a tal presença. Carol e namorado estavam no quarto e ela saiu, indo na cozinha para buscar o jantar deles e conversar com Maria. Passados cerca de dez minutos, Carol voltou ao quarto com o namorado, encontrando o estarrecido, vermelho, sem ar e com as mãos no pescoço. Ao recuperar o fôlego, ele explicou que assistia TV quando foi subitamente sufocado por mãos invisíveis, que apenas o deixaram um pouco antes de perder a consciência. Estarrecido perguntou, o que está acontecendo nessa casa? O detalhe é que ele não sabia que as meninas estavam vendo, barra, sentindo coisas estranhas, pois, novamente, elas tiveram medo de serem ridicularizadas e taxadas por medrosas. Por fim, ao chegar esse ponto de tal presença passar a ser negativa, minha cunhada Maria decidiu, falar, decidiu falar com a sogra Selma. Mulher tranquila, mas com muita intuição e forte pé. Selma já foi epicentro de manifestações espirituais interessantes em outros eventos estranhos que não vou relatar nesse meio, mas fica uma ponta para contar no outro dia. Selma pegou o primeiro ônibus intermunicipal e viajou de Manacapuru para Manaus imediatamente em à filha. Conforme sua narrativa, ainda no caminho, começou a fazer fervorosamente suas orações e assim lhe veio uma imagem na mente, a tal estátua do boto cor-de-rosa. Ao chegar na residência da minha cunhada, já com a noite avançada, minha sogra disse Maria, tu ainda tens aquele boto da ciranda? Porque é aquilo que está causando todo esse problema deve ter sido abençoado para a competição de cirandas e algum caboclo está protegendo. Elas procuraram e acharam a tal peça. Fizeram várias orações para a limpeza da casa. Por fim, fizeram algo que meu marido foi muito contra. Jogaram fora a estátua na lixeira. Concordo com meu marido, essa estátua merecia ter sido queimada. Horas mais tarde, a tal peça já não estava mais lá na lixeira. Alguém deve ter achado muito bonito para ser jogado fora e levou consigo para casa. Espero que essa pessoa não tenha passado pelo mesmo que assombrou minha cunhada. Desde então, não aconteceram mais coisas do tipo nessa casa, onde minha cunhada Maria mora até hoje sozinha. PS. Essa é a parte e é um adendo meu. Todas, na, em todas as narrativas, sempre imagina as descrições que batem bastante com a imagem do homem da lenda do boto comum na região. Porém, a tal presença nada tinha de ser ou charmoso, sendo opressor para as meninas e mesmo agressivo com o namorado de uma delas. Ah, e ela manda um, um link com a lenda do boto. É... Então, eu fico com pena da pessoa que achou isso e resolveu levar pra casa também.
1: É, isso é complicadíssimo.
0: Né? Porque a pessoa não sabe, às vezes. Ela, pelo menos, sabia do que ela podia estar levando pra casa, né?
1: Sim, exatamente. A As pessoas não porque pessoa não. esse tipo de coisa você acha que é bonito, aí você pega, sabe?
0: É, pois é, a gente Sim. nunca pega em nada, ainda mais do lixo. Vai que é uma pessoa Sim. tentando se livrar disso. Bom, é, a gente
1: nunca sabe a história.
0: Se vocês tiverem outras histórias assim, sobre lendas de qualquer lugar do país, vocês por favor podem enviar para gmail.com que a gente lê o um futuro sustos dos fantasminos.
1: Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das, dos relatos, das histórias, dos contos, dos, do folclore que contamos hoje, exatamente.
0: Tá bom, gente. Até o então,
1: até próximo episódio.
0: Semana que Eu tô fazendo sinalzinho com a mão, eu percebi que nem você tá me vendo. Um. É, é isso. Tá bom, então. tchau. Tchau. Uau.